0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detmer. Bam, bam, ba. dan, dan, dan. Folge, 9. Folge
1: 9. Wir sind zurück, hallo Lars. Hallo Dave. Hattest uh. du einen schönen Sommer? Ja, ich hatte einen, einen schönen Sommer. Also es ist viel passiert. Tochter Nummer 2 hat das Licht der Welt erblickt. Uh -huh. uh -huh. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und es ist, äh, ja, es ist schön. Also es ist toll, äh, aber es ist... Ähm, viel. Also es fängt wieder von vorne an. Es fängt alles wieder von, vorne an. Alles wieder von
0: vorne an. Wie in einer guten Geschichte. Genau, richtig. Genau.
1: Und jetzt kann ich mich äh, gleich zweimal in meiner Beziehung als Vater quasi als Mentor erweisen. Hahaha, <lacht> was ein Übergang zu unserem heutigen Thema. Bam, bam, bam.
0: Ja, heute in Folge 9 ist Thema der, die, das Mentor. Mhm. Übertitel bei Herrn Vogler ist der Mentor, weiser alter Mann, weise alte Frau, wobei direkt man sagen muss, er beschreibt das zwar so, weil der Campbell es so beschrieben hat, aber mhm. der Mentor oder die Mentorin muss nicht unbedingt eine alte Person sein oder eine, eine weise Person, sondern kann auch ein Tier, ein junges Mensch sein, kann auch ein Buch sein, eine... Mhm. Eine Erinnerung, wie ich gelesen habe ja, bei Herrn Vogler. Genau. Ich fand das Kapitel ver vergleichsweise zu den anderen sehr unstrukturiert. Ich war ja. so ein bisschen durcheinander.
1: <lacht> ja, das äh, ging mir ähnlich. Ich bin ähm, zum Beispiel das erste, also das heißt nicht das erste Mal, aber ich hab, ähm, wusste gar nicht, dass das Wort Mentor ein, ein Name aus der Odyssee ist. Genau, das wusste ich auch nicht. Das, äh ich dachte, Mentor wäre so ein feststehender Begriff. Das heißt halt so. Heißt so, genau. Ja. Und, aber dass äh, das Mentor ein Name ist. Aus Homer's Odyssee. Aus Mose, genau. Der Mentor war der Mentor <lacht> genau. des Helden Telemach. Die haben in der Odyssee ja alle, eh alle so schöne Namen, die ich sonst noch nie irgendwo gehört habe. Also oder viele.
0: die einem dann immer sehr fremd vorkamen. Genau.
1: Außer vielleicht Herkules oder Perseus. Genau. Die, die kennt, kennt man natürlich. Ja. Athene und so, okay. natürlich klar. Also die ganzen Götternamen. Aber,
0: aber ich was ich den in Mentor.
1: Ja. Also der Mentor ist äh, der Archetyp, der unseren Helden ja entweder weise mit Ratschlägen zur Seite steht, ihn ins Abenteuer äh, prügelt, ihm äh, bestimmte Gaben mit auf den Weg gibt. Ihn Dinge lehrt, die er vorher noch nicht wusste, die er braucht, um sein Abenteuer zu bestehen etc. Mhm. Also das lässt sich jetzt mal so ganz grob so beschreiben, aber ganz Vogler geht ja quasi in jedes dieser einzelnen Details noch ja. mal ein.
0: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck beim Lesen, dass eigentlich alle Seitfiguren neben dem Helden. Mhm irgendwie eine Mentorfunktion haben. Letztendlich können, auch mit der jeden Fall, ja.
1: ja, das ist mir oft passiert, dass ich gedacht habe beim Lesen, okay, also, aber ist es jetzt, ist es jetzt noch der Mentor oder ist es dann plötzlich der, der, ähm, ja, der Gegner, also der, jetzt fällt mir das Wort wieder nicht ein, Es ist es ähm, Antagonist. der Antagonist. Ähm, und das ist ja das Witzige. Man liest das, stellt sich die Frage, liest drei Zeilen weiter, und schläft Ah, okay, ja, es kann auch der Antagonist sein. Ja, <lacht> ja? also im Prinzip jegliche Figur, äh, weil es geht ja hier bei Vogler in diesen in diesen Archetypen auch eher um die Funktion als um eine konkrete Figur, äh, die die Funktion die Funktionen des Mentoren erfüllt, ist Mentor. Ja, so ähm, das macht es auf der einen Seite natürlich total. Einfach, weil jede Figur theoretisch Mentor sein kann, sogar der Held selbst. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite macht es das natürlich total schwierig, Beispiele zu finden.
0: <lacht> also Ja und nein. <lacht> Vielleicht, um es erstmal ein bisschen greifbarer zu ja. machen. Also, wenn du, ohne es ist vorher gelesen hat, also wir haben es jetzt gelesen, es geht ja. ein bisschen schwierig, aber äh, was sind so die klassischen Mentorenfiguren? Fallen dir so Beispiele
1: Also, rein? meine, also klar, Gandalf ist eine ähm, dann ähm, fände ich Mr. Miyagi. Mr Miyagi. Eine. Ja. Dann äh, Auch der
0: typisch erste Mentor, der mir eingefallen genau, ist. So mein
1: ja. erster Mentor, der mir eingefallen ist. Das ist alte weise Mann mit dem langen Bart. Ist, ist Ramirez. Kennst du den aus Highlander. Oh Gott, nee, Highlander, das, das habe ich nicht so Das waren so Filme, die ich äh, sehr geliebt habe als als junger Mensch. Und ähm, Ramirez, also wird gespielt von John Connery, äh, ist für mich so der. Das ist das Erste, was mir in den Kopf steigt, wenn ich an Mentoren ja. denke. So. Ähm, der alte Schwertmeister, der äh, quasi dem jungen Spund ja. mal zeigt, wie man richtig... Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, genau. So, das, sind, das sind die
0: klassischen Mentorenfiguren. Aber wie wir merken werden, gibt es sehr viele verschiedene Spielarten. Jawohl. Mentor, aber wir versuchen mal, so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, als es Vogler selbst gelungen ist. <lacht> Schauen wir mal. Es <lacht> ist, glaube ich, jetzt schon ja. gesprengt worden. Ja, genau. ähm, zunächst versuchen wir mal die... Funktionen mhm. des Mentors zu umreißen. Und zuerst, und ich kotze direkt wieder, ja. geht es um eine psychologische Funktion. Ich wusste
1: es, ich habe es extra unterstrichen, <lacht> weil ich da das wird dem Dave so
0: viel Freude machen. <lacht> ja, wir tauchen wieder tief ein in das freudische psychologische Modell mhm. von Selbst, Es, Es und Ich und mhm. Co. Und er schreibt ganz eindeutig, ist der Mentor die Funktion des Selbst, des höheren Ichs. Und damit eine moralische Instanz, die den Helden darin leitet, zu unterscheiden, was gut und böse ist. Genau, sein Gewissen. Es ist erst sein Gewissen. Genau. Ähm ja, die Gestalt des Mentors steht immer für die höchsten Ziele eines Helden. Das war ein kurzes Zitat. Ja. Äh, wir sind übrigens auf Seite 106 bei mhm.
1: Christopher Voglers, die Odyssee des Drehbuchschreibers. Oh, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Dieses Buch hier heißt die Odyssee des Drehbuchschreibers. Meine Version heißt die Odyssee der Drehbuchschreiber. Hm, Wurde schon gegendert. Ja, vermutlich. Finde ich gut. Weil ähm, ich überlege nämlich jedes Mal, wenn ich äh, unseren Podcast äh, editiere, ähm, sagen wir hä? Wir sagen immer des Drehbuchschreibers. Und das ja. Buch heißt der Drehbuchschreiber. Ich zitiere dann immer, ja. wenn ich einen Podcast schreibe, äh, der Drehbuchschreiber. Und jetzt gerade sehe ich, unser Buch heißt wirklich "Distributors verrückte Welten". Wir haben nämlich, <lacht> äh, wie gesagt, wir äh, haben uns hier eine ähm, eine Version äh, besorgt, äh, ähm, die wir beide lesen. Die ist schon etwas älteren Datums, ich habe mir das Buch einfach nochmal neu bestellt, beziehungsweise ich habe es mir bestellt und dann bekommt man halt natürlich die neueste Ausgabe. Ähm, genau, und die heißt schon anders. Verrückt. Ja, ist doch gut. Ja, gut, falls wir das festgestellt haben. Genau. Nach. Acht Folgen. Ja, ja können wir mal sehen, wie gut man parallel liest. Ja. Ähm.
0: Ja, hast du noch was zu diesem Moral. Das, das Problem habe ich so ein bisschen mit dem Mentor. Mhm. Man versteht, glaube ich, relativ gut, welche Funktionen er erfüllt. Und man kann das so ein bisschen abhaken, muss, glaube ich, da nicht um in große Tiefe gehen, das zu erklären. Deswegen ja, nehmen wir uns einfach das gesamte Kapitel auf einmal vor, die für die Genau, Folge. genau. Also,
1: ich denke auch, dass das äh, eigentlich sich erklärt. Also, jeder kennt so dieses, dieses äh, ähm, Engelchen-Täufelchen-Prinzip. Und der Mentor ist halt auch oft, wird hier so auch als Engelchen äh, beschrieben, also der, äh, die, oder die Grille bei Pinocchio, die äh, das Gewissen äh, ja. darstellt. Wobei es, das Cricket heißt heißt, ich habe das Buch Pinocchio nie gelesen und ähm, er geht später nochmal darauf ein hier, dass äh, der, der Grille, also das Gewissen im Originalbuch äh, ein schweres Schicksal ereilt, weil nämlich Pinocchio richtig auf die Nüsse geht und dann zerquetscht er sie einfach. Ja. Das passiert bei Disney irgendwie nicht ähm, äh, aber, äh, wir bei der psychologischen Funktion. Spannend. Okay, also psychologische Funktion.
0: Ja, bevor wir auf so die, die Spielarten des Helden ja. eingehen, das kommt ja noch, äh, im Anschluss sehr groß, was ich interessant fand, war ein Aspekt jetzt in der psychologischen Funktion, dass der Mentor zwar mit den Eltern auf eine Ebene gestellt wird, mhm. aber ich kenne wenige
1: Geschichten, in denen die Eltern als Mentoren fungieren. Also das Einzige, was mir halt einfällt, ist wirklich der der Geist des Vaters oder der Mutter, äh, den man nochmal irgendwie hört. Genau, dann, wenn die Eltern schon tot sind. Ja, aber nicht als, oder, oder wir als Lebende. Die ähm, genau, also ich überlege gerade auch in Märchen, in Märchen sind die Eltern meistens die, die kein Geld haben und die Kinder, irgendwie bei Hänsel und Gretel zum Beispiel, sind die Eltern ja keine Mentoren, sondern die schmeißen die einfach raus. Mhm. Ähm, gibt es in so klassischen Märchen Eltern als Mentorenfiguren eigentlich nicht. Eigentlich spielen Ist die sogar eigentlich auch keine so wirklich große Rolle. Also gibt es bestimmt irgendwo, ja.
0: aber mir fällt oft und dass ich jetzt groß recherchiere, auch nichts ein. Ich muss ein bisschen an Supernatural denken, wo der Vater in gewisser Weise eine Mentorenfunktion hat, weil die zwei Söhne äh, ihm nacheifern. Mhm. Allerdings ist der Aufhänger der Serie ist, dass der Vater verschwunden ist und alles, was den Söhnen von ihm geblieben ist, ist ein Buch. Und so fungiert das okay. Buch quasi als indirekter mentor oder das Tagebuch des
1: Vaters ist dann quasi der Mentor der Söhne. Was ist mit Indiana Jones und der letzte Kreuzzug? Oh, guter Punkt. Ja, weil da, da ist, ist der Vater der doch Vater sehr ist ja der Mentor. Mentor,
0: wobei da auch immer so ein bisschen so ein Gegending genau. drin und, ist. und es ist auch das
1: Buch ein Stück ja. weit. Also eigentlich ist das Buch auch das, was beide durch das Abenteuer leitet. Also das hat er zwar aufgeschrieben, aber er ist ja schon ein bisschen debil auch, ne? Wenn ja. ich mich richtig erinnere, hat ist ja schon nicht mehr ganz auf der Höhe. Wenn ich jetzt also meine ganz naive These aufstelle,
0: ist es schwierig für Eltern als Mentor zu fungieren, mhm. weil sie, glaube ich, so ein per se so ein Konkurrenzding zwischen den, so die Generationskonkurrenzkonflikt haben. Mhm. Äh,
1: und das hat der Mentor ja eigentlich so erstmal nicht.
0: Und das hat der Mentor als fremde Person ist erstmal nicht, weil ja. man muss sich nicht also, man muss sich auch so aus den Eltern befreien, weil man vorher immer weisungsgebunden war. Und das ist ja so ein so pubertäres, emanzipatorisches weil, genau. Moment.
1: Wenn sie allerdings als Geist auftauchen, sei es entweder wirklich in dieser vor einem Traum oder im oder wirklich als Geist oder im ja. äh, äh, verschriftlich als äh, der Geist im Buch niedergeschrieben. Simbas Vater, der als Wolke äh, äh, kurz wieder auftaucht. Gibt diese Funktion, ja klar. Weil dann ja. äh, gibt es dieses Konkurrenzding
0: nicht Genau, mehr. und dann hat man auch so einen, so einen Schwermut. Die sagt, ich hab dich so vermisst, Papa, komm wieder. Und deswegen funktioniert auch Indiana
1: Jones Johnson der letzte Kreuzzug ganz gut. Weil ich erinnere mich, dass äh, die von jean Condrey gespielte Figur entweder schon leicht dement ist er hat auf jeden Fall ist er nicht mehr auf der Höhe mhm. und seine, seine Hochzeiten stehen in diesem Buch, dem sie folgen. Ja. Und äh, es ist an der Zeit, dass der Sohn die das beiden Zepter haben dieses, dieses Konkurrenzding ja. am Laufen. Ne? Also äh, das funktioniert auch toll, weil die sich immer gegenseitig irgendwie nifteln. Mhm. Aber wenn es wirklich um die Sache geht, ist es, sind die Aufzeichnungen gemeint und von daher ist ja. es dann das Buch wahrscheinlich der Mentor beziehungsweise der Vater vor. Also
0: Bob hat dann so eine indirekte Version. Genau. Eine andere Spielart bezüglich Eltern und Mentorenschaft ist, äh, wie Vogler auch erwähnt, dass Eltern als abschreckendes, so möchte ich nicht leben, fungieren. Mhm. Und der Mentor als Handreichung fungiert, den Helden aus dieser mystischen Misere herauszuholen und als Gegenbeispiel zu den Eltern. Ja. Äh, ja ist eigentlich, glaube ich, auch sehr ja. nachvollziehbar. Das führt uns, weil es gerade so gut passt, führe ich das mal an ja. äh, zu einem Problem, weil wenn so ein Mentor ist ja generell erstmal der, der weiß, wie es geht, mhm. der weiß, was das Gute ist, der weiß, wie die besondere Kampftechnik funktioniert. Warum ist er nicht der Held? Warum beschützt er nicht die Welt vor dem Schicksal, wenn er doch
1: weiß, wie es geht? Weil der Mentor, also entweder, also es, das gibt es auch, dass der Mentor selber Held seine eigenen Geschichte ist, aber mhm. halt nicht der Geschichte, der wir gerade folgen. Ähm, aber ich glaube, dass es oft so ist, dass der Mentor entweder zu alt ist ja. oder schon tot ja. <lacht> oder also der kann das gar nicht mehr machen, was, was der Held macht. Genau, kann. aber es ist ihm nicht mehr gegeben oder er ist hat, er ist einfach vielleicht auch also ich kenne das von einem eigenen Mentoren äh, von mir, äh, ähm, der einfach in einem Alter ist, wo die Dinge, die für mich eine Rolle spielen, sind für ihn einfach nicht mehr relevant. Mhm. Also den, den Moment gibt es ja auch. Also dass, dass ein, ein, äh, der der Junge aus äh, karate Kid zum Beispiel, dessen Namen ich immer wieder vergesse, äh, Mr. Miyagi muss das Abenteuer, was der bestehen muss, gar nicht mehr bestehen. Der steht weit über diesen Dingen. Ne? Also der hat, Ja. braucht diese Heldenreise nicht mehr zu machen, weil er sie längst getan hat. Mhm. Von daher, ähm, genau, ist das eine Option? Oder wie gesagt, er ist halt einfach nicht mehr da.
0: Genau, also worauf ich hinaus möchte, ja. ist, dass jede Mentorfigur, glaube ich, neue mhm. These von mir, mhm. äh, in jeder Geschichte eine gewisse Erklärung in sich tragen muss, warum diese Person, der Mentor, die Mentorin, nicht der Held der Geschichte ist. Mhm. Weil, genau wie du schon gesagt hast, weil zu alt ist, etc. Oder äh, es kommt zum Kampf, was ja auch sehr klassisch ist, zwischen Mentor und Großen Bösewicht und der Mentor stirbt dabei. Mhm. Und
1: dann muss der Held jetzt ran. Er muss dann ja. auch den, Held, den Mentor überflügeln. Ne? Der, der genau. Schüler muss besser werden als sein Meister. Ja. Ist ja auch so ein ganz klassisches Ding aus dem Martial Arts Film zum Beispiel. Genau, und so
0: mhm. musst du halt gezwungenermaßen, wenn du eine Mentorfigur einführst, auch einführen, warum ist die Mentorfigur nicht der Held? Oder genau. was unterscheidet Held von Mentorfigur? Genau. So, welche Funktionen nimmt denn weiterhin unser lieber Mentor ein? Ja, ich glaube, die, er,
1: die erste Funktion haben wir schon, glaube ich, erklärt. Also, lehren, ja. ne? Also, das ist, glaube ich, auch also das
0: naheliegendste. Genau. Äh, Boxtraining geben. Oftmals ist, läuft es dann auch darauf hinaus, dass es ja nicht nur so ein Gener also ist ein generelles Ausbildung, dann oftmals. Hm. Aber dann gibt es in den Geschichten hervorgehoben einen Moment, ein, eine besondere Technik, ein besonderes kleines Geheimnis. Oftmals muss sich auch der Schüler erst würdig erweisen, dass er jetzt diese neue Technik erlernen darf. Hm. Und dann lernst du aber, ich habe die ganze Karte gerade im Kopf, halt diese Kranik-Technik, gar nicht, gar nicht, der gar nicht der Kranich. Technik, genau, dass du dann auf deinem einen Fuß äh, stehen kannst und damit treten kannst, ähm, die dann halt in der weiteren Verlauf der Geschichte oft mal sagen im Finale eine weitere Bedeutung spielt, um den großen Bösewicht ja, halt ja dann Platz zu machen. Meistens die einzige
1: Möglichkeit, den Oberbösewicht ja. Platz zu machen. Genau, und das ist also, glaube ich, gerade in diesen äh, in diesen Martial Arts Filmen, die dieser Sache eigentlich die von der Story eigentlich immer so sind. Äh, ähm, spielt das dann eine große Rolle. Bei ja. Bloodsport zum Beispiel muss er diese diese bestimmte Technik lernen, womit er nur den untersten Stein von so einem Block von drei, vier Steinen mhm. zerschlägt und so. Also das ja. hilft ihm dann am Ende, den Endkampf zu, äh, zu, zu schaffen. Ja.
0: Das und, ist so, glaube ich, das greifbarste Beispiel. Genau. Aber man findet auch äh, weniger konkrete Kampftechniken, sondern generell Wissen, mhm. äh, moralische Werte, wo man sich dann im letzten Moment daran erinnert, dass, ach ja, mein Mentor hat ja immer gesagt. Damals ist er noch Lebte. <lacht> <lacht> äh, äh, und das gibt mir nochmal die letzte Kraft, um doch wieder nochmal aufzustehen. Mhm. Oder, also es gibt immer so einen Schlüsselmoment, der genau. vom Mentor gegeben wird. Deswegen kommen wir damit auch zum Gabenüberreichen.
1: Der Mentor Überrei genau. gibt dem Helden einen Gegenstand, eine magische Waffe einen Zaubertrank oder den entscheidenden Ratschlag.
0: Ja. Letztendlich ist es das gleiche genau. wie es Lehren, nur halt, dass es auf einmal in einen Gegenstand gegossen wird und du bekommst jetzt halt das silberne Schwert von mir. Ja, es, für fünf Euro.
1: Genau, ich würde sagen, es äh, überlappt sich auch ein bisschen, weil auch dieser diese Lehre ist ja streng genommen etwas, was gegeben wird. Ja. Also könnte man es auch als Gabe sehen, äh, aber hier gibt es halt noch den konkreten Gegenstand dazu. Ne? Also, ähm, hier wird auch schön gesagt, ein Mentor äh, muss nicht immer nur ein Mensch sein oder ein alter Weiser. Das könnte zum Beispiel, das finde ich äh, zum Beispiel spannend, weil es hier um ähm, Beispiele des äh, von Wladimir Propp geht, der äh, eine Studie Morphologie des Märchens äh, äh, geschrieben hat, der sich mit russischen Märchen auseinandersetzt. Und ähm, da gibt es zum Beispiel das Bild einer Katze, die dem netten Mädchen, weil es so freundlich war, sie also Katze der Hexe, Mhm. Äh, ein, ein Gegenstand gibt, äh, das dem Mädchen später hilft, vor der Hexe zu fliehen. Und ähm, das kannte ich noch aus keinem Märchen, das mir bekannt war. Von daher äh, fand ich spannend. Er geht später auch nochmal auf Baba Jaga ein und so. Ähm, mhm. Aber nur so, als weil ich fand es halt für mich spannend, weil ich dieser, der, diesen diesen Teil des Märchens, also so, so Märchen einfach noch nicht äh, so wirklich kenne. Also in unseren klassischen Märchen Hänsel und Gretel spielen die Tiere der äh, Erstmal keine so große Rolle mhm. der Hexe. Egal, so. Ja.
0: Also es gibt dann so diesen Take genau. this, it's dangerous out there Moment. Genau. Und damit schickt aber der He äh, der Mentor den Helden letztendlich auch oftmals eigentlich erst auf die gefährliche Reise. Mhm. Also er ist auch irgendwie der Auftraggeber. Äh, was dann auch später noch, glaube ich, kommt. Also zum Beispiel äh, sagt, sagt Vogler, dass M bei James Bond, mhm. die Leiterin in den neuesten Filmen oder der Leiter in den früheren Filmen, mhm. der ja Bond immer gesagt hat, hier, das und das musst du tun, äh, gewissermaßen auch ein Mentor ist, mhm. was ich schon gesagt hätte, okay, das ist halt der Auftraggeber, aber es ist ein
1: Mentor. Also ich finde es, von meinem Empfinden her ist es auch nicht der Mentor. Also mein Empfinden äh, macht schon einen Unterschied zwischen einem Mentor und einem, äh, einem Auftraggeber, weil M Wobei M die Funktion eines Mentors auch erfüllt, aber nicht in dem, sie, in dem Moment, wo sie den Auftrag gibt, sondern äh, ja. eigentlich in dem Moment, wo sie Bond beiseite nimmt und ihm noch mal irgendwie sagt, pass da auf oder irgendwie da, da musst du mal vorsichtig sein oder hör auf, immer auf alle zu schießen sofort oder so. Also da gibt es schon mal so einen lehrenden Moment. Ähm, aber bei
0: trotzdem ist es, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass dem Mentor, der klassischen Mentorenfigur, oftmals dieses Moment
1: des los schickens, ja, inne wohnt. Absolut. Aber ich glaube, es ist nicht sein, sein einzige, also wenn es nur das ist, nee, habe ich nicht das Gefühl, nee. es ist der Mentor. Ja, okay. Und bei, bei M ist es halt oft so, dass M einfach sagt, Bond, der nächste Auftrag ist Doppelpunkt. Und das macht sie für mich nicht zum Mentor. Mhm. Ne? Und es heißt ja auch, es gibt zum Beispiel als Gabengeber, könnte man auch Q anführen, wenn wir schon mal bei Bond sind, der quasi äh, diese ganzen Erfindungen irgendwie äh, macht und die Bond gibt. Ähm, da hat, Dem hat äh, Vogler eine eigene Mentorenfunktion äh, zugeordnet. Mhm. Da kommen wir gleich zu. Ähm Aber ich glaube, nur der Umstand, dass er diese Gaben gibt, also diese, diese äh, Gadgets, macht ihn noch nicht zu einem Mentor, sondern da gehört noch was zu. Das ist genauso wie der Auftraggeber. Nicht als reiner Auftraggeber für mich ein Mentor ist, ist auch der reine Gabengeber nicht der Mentor, sondern es ist immer noch verbunden mit einer, einer zusätzlichen Funktion.
0: Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein gewisses neueres Denken ist, was uns jetzt in der Wohnt, weil wir komplexere, tiefer gehendere Geschichten gewohnt ja. sind, kennen, schätzen. Ähm, aber gerade in der Mythologie, wie dann Fugler im nächsten Abschnitt so ein bisschen beschreibt, mhm. ist es oftmals die Funktion des Mentors nur darin, dem Helden irgendetwas in die Hand zu drücken. Womit um er sein Held... Aber also, da sind
1: es aber da sind es in dem Fall, also in der Mythologie, ähm, bekommt der klassische Heros meistens ja die Gabe der Götter. Mhm. Und ich glaube, dass es was anderes ist, also auch vom vom vom, vom ähm, ich habe heute so Wortfindungsstörung. ich brauche mehr Kaffee. <lacht> <lacht> äh, also, dass es was anderes ist, ob jetzt irgendwie der, der, der Bauer Müller um die Ecke kommt und sagt, hier ist ein Sack Mehl, oder ob Zeus herkommt und sagt, hier ist ein Sack Mehl. Also es ist halt, äh, der, der Sack Mehl hat halt von Zeus, genau, wird, dann hast du sofort das Gefühl, äh, es ist also nicht die Übergabe das des Gegenstands, sondern es ist bedeutsamer, wenn es halt von einem mhm. Gott kommt. Ja. Ähm, und von daher glaube ich, ist da auch wieder der Unterschied. Ähm, dass. Okay, ich, also du, der Unterschied ist in, in der Person, wer es ist, der es gibt. Okay. Ja, und was für eine Funktion diese Person hat. Also wenn wenn's es ein, ein ein Gott ist oder ein anderer Held, äh, dann dann weiß man, der 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 Gott zum Beispiel hat, hat größeres Wissen. also man ja, Genau, dann ist die Gabe das. auch eine gewisse Anerkennung. Ja, und, und vor allen Dingen denkt man sich, es ist jetzt bestimmt nicht nur ein Sack Mehl, sondern da kann, der kann bestimmt noch irgendwas anderes. Oder wenn der Held dem, dem anderen Helden das gibt, dann äh, ist es erprobt, dann weiß der Held, du brauchst auf jeden Fall diesen Sack Mehl für dieses Abenteuer. Ja. Während wenn der Müller das macht dann hat er einfach einen Sack Mehl. Dann kann er sagen, Backbrot damit oder so. Es sei denn, der Müller ist auch irgendwie äh, ein entsprechender Teil der F Geschichte und hat eine Backstory, die vermuten lässt, dass auch ne? Ja. so also
0: Aber unterm Strich, ob das jetzt etwas Materielles ist, wie ja. ein Gegenstand, die der Mentor dem Helden gibt oder etwa eine Weisheit, eine Lehre, scheint man herunterbrechen zu können, dass das Wesen des Mentors ist, ist der eines Gebers.
1: Mhm. Ja. Das stimmt
0: und oft wie es dann gerade äh, in, in den, den griechischen Mythologien ist, ist es dass der Held von A nach B reist. Es gibt einen Abschnitt über Perseus, mhm. und einfach zugeschüttet wird mit magischen Gegenständen und hier hier hast du noch das und hier ist das goldene Flies. Ein goldener Flies war anderer, aber äh, äh, und das und das und das und das. Ähm und jetzt bist du ausgestattet genug, den ja. Bösewicht das, das, zu besiegen.
1: Deswegen so lachen wir. Es gibt diesen geilen Abschnitt hier, wo er schreibt, äh, er steht in dem Ruf von allen Helden. es geht um Perseus, von allen Helden am Reichst mit Gaben äh, versehen zu sein. Äh, die höheren Mächte sollen ihn dermaßen an Geschenken überhäuft haben, dass es schon in Wundergrenze, dass er überhaupt noch gehen konnte. Und ich habe so für mich immer so im Kopf, dass das ist, äh, das ist bei Rollenspielen, also gerade bei Computerrollenspielen, das, was mich am allermeisten nervt, wenn man meine meine, äh, meine Tragfähigkeit begrenzt, mhm. ja <lacht> weil in Theorie, weil wir stellen uns mal vor, ich würde mit meinem Helden aus einem Rollenspiel tatsächlich die Sachen tragen müssen, der käme keinen Meter mehr voran <lacht> weil er so viel Zeug ja. dabei hat und es nervt äh, aber auch, ja, ja, also sofort wenn es das gibt, die Beschränkungen, dann sofort so auf der anderen Seite nervt natürlich auch, wenn man zu viel hat weil du kriegst es ja nie mehr gemanagt ja. also, weil es ja, ja halt super viel ist aber das, ähm, ja ja klar also dass der Held irgendwie eine Menge Gadgets bekommt, um irgendwie gegen das, das äh, Böse, äh, die, die Feinde, wem auch immer, kämpfen zu können. Ähm und eigentlich sind das ja auch nur streng genommen Platzhalter und Bilder, ne? also die für bestimmte Dinge stehen. Also, äh, also Problemlöser mhm. am dicken Ende. Also äh, der Kopf der Medusa oder das Haupt der Medusa, das Leute in Stein verwandelt, könnte ja auch was anderes sein, theoretisch. Also es, man sich, braucht ja. halt gerade einen Gegenstand, der Sachen in Stein verwandelt, ja. deswegen ist es dann der Kopf der Medusa. Genau, so. oder
0: dann einen Laserstrahl. Oder ein eine Laserstrahl, Dänerin, genau. Oder ein genau. Ein Verscheinerungsstrahl,
1: <lacht> also. ein Metallisierungsstrahl. <lacht> also, ich finde die Vorstellung so gut, dass er irgendwie tausend Sachen mit sich rumschleppt und erstmal eine Viertelstunde suchen muss. Moment, gemacht. liebes Monster, ich muss mal eben kurz, wo hab ich
0: denn diesen Speer gelassen? Einen Augenblick, bitte! Ach, Flammenschwert, nope!
1: Kopf der so <lacht> <lacht> Flügel,
0: Flügel, Sandalen, nope. <lacht> Pegasus, was machst du denn hier drin? Genau. Ja, aber all diese Gaben mhm. muss man sich verdienen. Genau. Oder muss der Held sich verdienen? Oft. Oft, oft ja. Genau. Also, wenn es wieder so einem Story-Abschnitt
1: ähm, Also, das ist ja auch was, was wir, glaube ich, auch in den letzten äh, Folgen schon mal äh, angerissen haben, dass es halt immer darum geht, der Held entwickelt sich weiter und verdienen heißt ja auch, dass, dass er einen bestimmten Reifegrad erhalten hat, bis er zum Beispiel in der Lage ist, Schwert XY zu führen oder äh, wirklich mit den Dingen umzugehen, weil es hilft mir ja nichts, wenn man mir ein Laserschwert in die Hand gibt, wenn ich jetzt als Lars ein Laserschwert in der Hand hätte, Witz. würde ich mich vermutlich <lacht> dabei selbst umbringen, Ja, wenn mir <lacht> niemand zeigt, wie ich damit umgehen kann. Das heißt, nur der alleinige Gegenstand mhm. bringt mich ja nicht weiter. Ähm, und der ist hier natürlich auch bei Vogler, äh, beziehungsweise nicht bei Vogler, sondern in den Mythen und Geschichten immer gekoppelt an ein bestimmtes Wissen.
0: Oft. Ich habe sogar dahingehend weiter gedacht, dass mhm. der dann auch der Mentor gewissermaßen zu einem Schwellenhüter, dem es ja das nächste Mal gehen wird, mhm. äh, werden kann, weil der Mentor halt die Prüfung stellt, mhm. damit halt die Schwelle überschritten werden kann. Aufstellt erst einmal mhm. und sagt: also. Hier lieber, Held, spring über diese Hürde besiege mich sei stärker als ich schaff es da auf einem Bein auf so einem Poller zu stehen oder was auch immer und dann darfst du hier dieses Stirnband tragen dann darfst du hier mhm. mein Schwert nehmen dann darfst du was auch immer
1: das ist so in und, Filmen diese berühmte Zusammenschnitt äh, von dem Schwerttraining ja. irgendwie immer gibt so es gibt diesen Zusammenschnitt und äh, erstmal es auf die Omme und am Schluss äh, schlägt der Held dem Mentor das Schwert weg und bedroht ihn einmal und dann sagt er das hast du gut gemacht <lacht> <lacht> yeah. Jetzt raus mit dir, Ich möchte auch immer so der Mentor, <lacht> <lacht> auch wenn er eine Frau ist. <lacht> Gut
0: gemacht. Ja. ja, genau. Zitat: Seite 109 sind wir inzwischen mhm. schon. Der Held muss sich die Gaben oder die Hilfe seines Mentors verdienen, indem er etwas Neues lernt, etwas opfert oder eine Verpflichtung eingeht. Das mit der Verpflichtung ist, glaube ich, noch ganz spannend,
1: mhm.
0: weil wie wir alle wissen aus großer Macht folgt ein große großer Haus am Scheißen, ja. der einem am Arsch klebt. Ja. So, weil ja. man etwas beschützen muss, behüten muss. Das ist ja oft eine Aufgabe, ist ins Helden irgendein Sanktorum ja. bewachen. Aber auch so Kung-Fu-Panda, -Kung der den Tempel da bewachen muss und all die Gegenstände die drin
1: sind, gewissermaßen. Ich überlege gerade, ich hatte eben ein Beispiel im Kopf, jetzt ist es schon wieder weg. Mist. Mist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch alles ist eigentlich klar. Sehr sehr ja. nachhaltig. Also gerade dieses ja. dieses
1: Zitat aus großer Macht folgt große Verantwortung, Onkel Ben gegenüber Spider-Man, der ja auch eine äh, der, der quasi der tote Mentor ist erst noch lebend, aber so richtig zum Mentoren erst wird, äh, als er dann äh, dahin ist. Ähm, irgendwie mit diesem Einsatz. Eigentlich hat er dem nur diesen Einsatz gesagt und der ist quasi ja schon das Mantra. Mhm für Spider-Man und seine Handlung. Also so verstehe ich das zumindest immer. Also dass er einfach verstanden hat, wenn ich diese Macht habe, äh, sollte ich die nicht missbrauchen. Sondern dann habe ich auch die Verantwortung, damit umzugehen und dummerweise auch die Verantwortung dafür, dass ja ich der Einzige bin, der bestimmte Dinge ändern und verhindern kann. So. Ja. Genau.
0: So, jetzt kommen wir meiner Meinung nach schon ein bisschen in die Spielformen des Mentors, mhm. weil
1: Jetzt, genau, unter jetzt, anderem. Also jetzt wird es ein bisschen um, um, verkehrt dann, schon mal. Vielleicht ziehen wir das Gewissen einfach vor. Ja. Vielleicht
0: machen wir das so rum. Finde ich
1: auch, weil das es ist, äh, genau, passt noch ein bisschen besser zu dem, was wir ja. gerade gemacht haben. Es ist auch, äh, das haben wir eben auch schon mal angeschnitten, es kann natürlich das Gewissen des Helden sein, dieser Mentor. Und da wird wieder äh, Jiminy äh, Cricket, Cricket angesprochen. Äh, oder Engelchen Teufelchen, beziehungsweise das Engelchen von Engelchen hm. Teufelchen. Ähm. Da habe ich überlegt, ob mir ein anderes Beispiel einfällt. Und es ist Alfred. Mhm.
0: Weil immer wenn, nicht immer, aber oft, wenn der Mentor moralische Machen sie das und das oder so, lassen sie das und das, mhm. führt es ja trotzdem meistens dazu, dass der Held an einem gewissen Punkt der Geschichte dem entgegenwirkt, mhm. um dann halt tief zu fallen, wo er dann wieder aufgerichtet wird, daraus aus seinem Fehler was gelernt hat und dann halt bereit ist, den wachen Endkampf anzutreten. Ähm, und es gibt in einem der neuen Nolan-Filme, gibt es den schönsten Moment, wo Alfred zu Batman halt hingeht und sagt, ich wollte ja nicht sagen, ich hab's ihm ja gesagt, aber ich hab's ihm ja gesagt. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich genau der Moment. Das ist genau dieses ah, ich habe doch immer auf sie eingeredet, dass sie das und das nicht tun sollen. Oder dass du, dass du das nicht tun sollst. Äh, jetzt hast du es doch getan. Äh, ich hab
1: dich doch gewarnt. <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte den jetzt noch woanders stehen, den Alfred. Aber äh, stimmt, er ist auch äh, im Prinzip Teil des Gewissens Und, von Bruce Wayne.
0: Also ab einem gewissen Punkt, gerade wenn Alfred wirklich der alte, gediegene Butler ist, hm. dann äh, in, in anderen Versionen, wo Alfred noch noch jünger ist, bzw. auch Batman eine jüngere Person ist, dann ist Alfred ja auch oft so ein militärisch geshooter Trainingspartner ja, also ist, genau, und, und ja. bringt halt dann auch wieder wie als Kampfmeister mhm. Batman was bei. Aber später, wo dann Batman, wo klar ist, dass Batman dem körperlich und, und vielleicht auch sogar geistig komplett überlegen ist, ist ja nur noch diese moralische Instanz und als solch wichtig und mhm. und das ist so der der immer wie auf den Boden und sagt hey guck mal achte mal auf die Menschen achte mal was ist denn wirklich das wichtig jetzt gerade
1: vor allem achte auf dich selbst
0: achte auf dich selbst genau was bei Alfred immer ja.
1: genau am, am allermeisten auffällt ist dass er sich eigentlich immer sorgt um das Wohlergehen von Bruce Wayne okay. weil der einfach sagt es ist egal was mit mir passiert äh, ich muss jetzt sofort die Welt retten. Mhm. Egal, was mich das kostet. Genau. Gut, wenn wenn da, wenn da wir das unter Gewissen äh, sehen, äh, also auch Eigenschutz, dann bin ich voll bei dir. Würde ich
0: sagen, ja. ja. Also es ist halt Vernunft. Vernunft es ist halt ja. dieses, solltest du das tun? Eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Das, das ist ja auf der Held. So, dass der
1: Mentor dann sagen kann, <lacht> <lacht> Das ist der, der anstrengendste Mentorjob, ne? Also ja. der, der immer nur zusehen muss, wird den kommt, ah, komm, das mal. Oh Mann, das ist schon wieder. Und der trotzdem bei ihm bleibt, ne? Das und ist ja auch Der aufwendig.
0: trotzdem bei ihm bleibt. Und deswegen ist diese Jimmy crickets beispiel ja eigentlich schon so krass, weil mhm. wirklich er ja ausgelöscht wird, zerquetscht wird, so also mhm. verpiss dich, du gutes Gewissen, und dann springt ja Pinocchio in, in diesen Zirkus da rein mhm. oder diesen Jahrmarkt, wo er ja zum Esel wird. Und genau. Sich den Glüsten und Sünden hingibt, aber das ist halt so der, der Tiefpunkt der, der Geschichte, wenn wir uns an unser schönes Dramenablauf-Schemata erinnern. Genau.
1: Ja, gibt es noch mehr dazu zu sagen? Äh, nee, eigentlich nicht. Ich überlege gerade, ob Motivation oder Erfinder zuerst. Ich
0: würde die Motivation, weil das noch
1: eine Funktion ja, ist. Genau.
0: Ja. Also ich würde genau, wir schieben den Erfinder komplett zu den Heldentypen. So machen wir äh, Mentorentypen
1: runter. Genau. Jetzt kann er nämlich auch noch die Motivation des Helden sein. Und Motivation ist hier nicht unbedingt nur gemeint, dass er äh, derjenige ist, der ihm gut zuredet und sagt so, hey, wäre doch voll gut und denkt doch mal, wie schön das wäre, sondern der auch sagt, mach jetzt dieses Abenteuer! Und ihn quasi schon in auch den in den Hintern tritt. Aus der Hobbithöhle raus rauszerrt genau, und auf dem Weg so, Gandalf Genau, haben wir schon mehrfach drüber geredet beim Hobbit, der ihn ja quasi sehr übergriffig <lacht> <lacht> so in das Abenteuer rein äh, äh, ja. zieht.
0: Ich hatte zwei Gedanken bei diesem kurzen Abschnitt. Mhm. Fangen wir mal dem ersten an. Oder das erste Beispiel, was mir so kam, ist, ist so Rick and Morty. Mhm. Hast du gesehen? Mhm. Rick, dieser ständig rübsende betrunkene, hochintelligente Superwissenschaftler mit seiner Portalgun, der halt seinen Enkel, Morty, mhm. die ganze Zeit mitschleift auf Abenteuer, die lebensbedrohlich sind. Ja, und
1: die Morty auch nicht unbedingt will. Und die Morty Leben. auch eigentlich will. Ja.
0: Ähm, und natürlich hat die Show Rick und Morty. Deswegen ist die Frage so ein bisschen, wer ist der Held? Jetzt aus mentoren könnte man natürlich sagen, Morty ist der Held und Rick ist der Mentor, der ihn die ganze Zeit mitschleift. Mhm. Würdest du dem soweit zustimmen? Hm. Ist, ist Rick wirklich ein Mentor? Weil, also, weil letztendlich ist der meiste Grund für die Abenteuer
1: ist Rick. Ja, weil er wahnsinnig ist einfach auch ja. und sich völlig nicht unter Kontrolle hat. Auf der anderen Seite ist er aber derjenige, der auch verhindert, dass Morty in der Langeweile seiner Familie versinkt. Also die sind ja eigentlich alle total öde. Also äh, se sein Vater ist ein totaler Loser. Äh, was mit der Mutter ist, weiß ich nicht mehr so genau. Die war irgendwie auch, hatte sie auch nicht mehr an einer Tanne. Niemand in dieser Serie hat <lacht> aber. Ähm, äh, er nimmt auch die Mentorenfunktion ein durchaus. Also weil er holt sie auch immer wieder raus aus ja. der Scheiße. Also sie sie äh, sie gehen rein, dann passieren äh, meistens Morty auch schlimme Dinge. Mhm. <lacht> aber Rick holt ihn irgendwie auch wieder zurück. Ja. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass Morty der eigentliche Held ist ähm, und Rick kann Mentor sein ist aber ja doch ist eigentlich auch der Mentor. Mhm. Ich glaubt nicht, dass Rick der Held ist. Also das Gefühl habe ich nicht wirklich, weil der entwickelt sich auch nicht wirklich, weil der immer so er, dropp, er, ein ja. Druppi. Er kann er alles. Er schon. Kann er kann alles schon genau. Und der ist auch äh, von der von der von der Art, wie er wie er gezeichnet und und also mhm. nicht gezeichnet gezeichnet, sondern wie seine Figur gezeichnet ist, ähm, wäre glaube ich auch geistig nicht dazu in der Lage, sich zu entwickeln. Also der ist einfach... hat also auch keinen Bedürfnis mehr. Genau.
0: In, er hat das schon abgeschlossen hinter sich. Ja. Äh, Nochmal vielleicht so ein bisschen auf dieses Gewissens oder moralische Distanz damit mhm. zurückkommend, ist dann ja die Rick-Figur. Da geht es spannend, weil das ist ja wirklich nicht dieser glänzende Vorbild, dem man nacheifert. Ja. Sondern da ist ja die moralische Funktion eher die umgekehrte Variante, dass er mhm. sagt, so möchte ich eigentlich nicht sein. Ja. Und gleichzeitig aber irgendwie doch, weil ja. er ist schon irgendwie cool. <lacht> <lacht> und also das ist hat, nur für den Zuschauer cool. das ist glaub, es halt für so, den, Lehre durch schwarzes Beispiel, durch Abschreibung, ja. so schwarze ja. Pädagogik ist das genau. ja dann so. Sei wie ich! Und du denkst sofort, so, nö. <lacht> also, das ist tatsächlich eine Spielart, auf die er gar nicht wirklich eingeht, hatte ich so den Eindruck, der Herr Vogler. Aber ja. ist eigentlich doch durchaus
1: etabliert. Wobei er später auch zu dunklen Mentoren kommt. Da könnte man ja auch ja. überlegen, ob das vielleicht da in Aber diese auch, Richtung er passt. er kommt darin
0: auf eine andere Weise. Ja, das stimmt. Aber vielleicht steht man uns bis Spidat sind da auf. Genau. Ähm, zweiter Gedanke, bezüglich mhm. Motivation ist so ein auch eigentlich fast schon klassischer Geschichten-Thrope. Also Erzählform, Strang, wo der Mentor den Helden dadurch motiviert, dass er behauptet, er hätte ihm jetzt irgendwelche Superpower verpasst oder sonst irgendwas. Konkretes Beispiel, mhm. dieser Felix-Felices-Trank in Harry Potter. Ja. Dieser magische Trank, der bewirkt, dass du einen Tag lang Glück, Glück hast und dir ja. alles gelingt. Und Harry gaukelt ja Ron vor, dass er von diesem Trank was abbekommen hätte. Mhm woraufhin Ron, weil er eigentlich ursprünglich total nervös war für dieses vor diesem Quidditch-Spiel, mhm. äh, und auf einmal super gut spielt und glaubt so haha ich hab's geschafft und dann aber Harry sagt like so nein ich hab dir nie das gegeben und das ist so hat der Glauben an sich selbst halt dadurch
1: also den Talisman. quasi also es ist ja wie äh, mir fällt doch manchmal als Beispiel ein in Alf gibt so eine äh, Geschichte da hat Brian äh, eine Schulaufführung und ist total nervös und äh, äh, Alf gibt ihm den Zahn äh, einen ein Zahn, den er äh, mal irgendwann als Glücksbringer bekommen hat und äh, mit dem er dann alles geschafft hat. Mhm. Und ähm, am Ende schafft es Brian dann natürlich ohne Zahn, weil der Zahn hat er zu Hause vergessen. So wollen, versehen. Ja. Genau, und äh, den hätte er eigentlich auch nicht nötig gehabt. Das ist ja im Prinzip der Talisman. Genau, das also ist so, der das Gegenstand, den man bekommt, der angeblich dafür sorgt. So. genau.
0: Das ist eigentlich auch eine sehr etablierte Erzählform von Mentoren. Dass dass der, dass der Gegenstand, der, der bekommt, dass man zwar glaubt, dass ja. er irgendwelche magische Funktionen hätte, irgendwas Besonderes wäre, aber ja, ist es letztendlich nur ist. ein Katalysator ist, ja. um das Selbstvertrauen also das hält, zu stärken. Das ist
1: quasi dann der Motivationsmentor.
0: Ähm, nee, weil dann kommt wieder das in das Spiel, was du gesagt hast, dass mhm. es wichtig ist, von wem er diesen Talisman mhm. bekommen genau. hat, was die Geschichte dazu war, die Erklärung, aber dass nur er der nicht Gegenstand irgendein es Zahn, nicht sondern es ist ein, ein genau. außerirdischer Zahn, der besondere genau. Funktionen, Fähigkeiten hat. Und ah ja, Gott, der Held glaubt das, akzeptiert das und jetzt sicher geworden, weil er diesen Talisman bei sich hat, mhm. gelingt die Prüfung, um dann im Nachhinein gesagt zu bekommen, auch übrigens den Zahlen kannst du auch wegwerfen. Ja. So, das genau. ist ja die Struktur. Ja.
1: ja, ja, genau. Das heißt, der 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 Mentor ist derjenige, der den Gegenstand gibt. Trudes Tier zum Beispiel gibt es auch einen schönen Moment. Kennst du das? Trudes Tier? Nein. Wenn nicht, empfehle ich dir das sehr. Was ist, ist das ein Film? Das ist, das ist äh, eine Serie, äh, äh, die läuft bei der Sendung mit der Maus. Gibt es aber auch einzeln irgendwie, ich glaube bei Amazon. Aha. Und da geht es um die Trude, die ein Tier hat. Tier ist einfach ein Riesen -Fell -Monster, der sich aber benimmt wie ein kleines Kind. Mhm. Und äh, ähm, ja, also sie durch ihr Leben bereichert dadurch, dass es natürlich ein bestimmtes äh, Maß an Chaos bringt. Aber es spricht natürlich auch an Themen an. Da gibt es halt eine Folge, wo äh, sie äh, am Freitag den 13. Irgendwie auf die Arbeit will mit dem Tier. Und dann nichts klappt, weil Freitag der 13. Und er besorgt dann irgendwann bei einem Obsthändler oder einem Gemüsehändler äh, einen Zauberlauch. Und dann kla klappt plötzlich alles.
0: <lacht>
1: und äh, als sie dann am Ende der Geschichte zurückgehen verschenkte den Lauch wieder. Und dann sagt sie, hä, aber äh, das, der Lauch war dann Zauberlauch So, nee, nee, das ging dann irgendwie um die Anzahl der Wurzelstränge. Das hatte nur 82 anstatt 84 Wurzelstränge. Ist gar kein Zauberlauch Also, ja. also äh, im Prinzip ist das dieselbe Nummer. ja Aber ich empfehle hier an dieser Stelle für alle Menschen, die es nicht kennen, Trudes Tier. Das Tier wird gesprochen von Bernhard Hohecker Ganz großartig. So, genug der Werbung. <lacht>
0: Okay, zwei weitere, <lacht> zwei, zwei letzten Funktionen, die ja, Herr Vogler in seinem Büchlein äh, als Mentor, uns als Mentor dienend mhm. vorgibt. Das ist noch einmal die Vorausdeutung und die sexuelle Initiation. Genau. Wir fangen
1: mit der Vorausdeutung an. Ja, Das ist ja das klassische Orakel. Ne, man geht irgendwo hin, dann gibt's ein hu hu hu, hu und das wird passieren. Ja. Und äh, das Beispiel, was er hier findet, finde ich ein bisschen, stra also ich verstehe das, aber ich finde es ein bisschen, das so hätte ich nie gedacht. Also das äh, wäre mir nicht eingefallen. Er sagt nämlich, dass Q bei James Bond quasi durch die Gegenstände, die er Bond gibt, voraus dem Zuschauer einen Hint gibt, was für Abenteuer Bond erwarten. Also er wird ihm ja jetzt nicht irgendwie einen Fallschirm Strohhalm geben, wenn er niemals irgendwo runterspringen muss. <lacht> Zum Beispiel, das wäre Quatsch. Das wäre totaler Quatsch.
0: Ja. Ähm, genau, also man erwartet, glaube ich, weil das, die Überschrift lautet Vorausdeutung, mhm. dass man jetzt wirklich so ein Orakel, Genau. dass es eine klare Weissagung ist, dass es jetzt, wir sind wieder bei der Matrix, mhm. das Orakel ist, was genau. ihm sagt, du bist der Mensch, du bist der Held, der uns alle retten wird, der uns von der Matrix befreit, etc. Mhm. Äh, das erwartet man, aber Vogler schließt halt mit ein, die Helden, die, die Mentorenfiguren, die sich selbst nicht bewusst sind oder auch in der Geschichte nicht bewusst sind, dass sie diese Voraussage okay. gerade getroffen haben, sondern es wird rein von der, wie die Geschichte erzählt wird, mhm. dem Zuschauer vermittelt. Ja, also wir haben in der Montage der Ausbildung gesehen, aha, das ist alles, was er gestärkt wird, hat. hat 200 Liegestütze gemacht und wie war die Routine von One-Punch-Man? Weiß ich nicht. 100 Liegestütze, 100 Kniebeuge genau. und 10 Minuten Laufen oder was weiß ich. Und dann aber in diesem Wust drin gab es noch die eine besondere Technik, die halt, weil sie wie sie als besondere Technik dargestellt wurde, durch die Geschichtserzählung gezeigt dem Publikum gezeigt wird hier das ist das wird doch mal eine Relevanz haben. Wir wissen doch nicht welche, mhm. aber du hast hier diese Blitzbomben dabei, die ich sonst nicht in deine aus, aber ich habe es mal reingetan. So, oder die, die Nitro einspritzung -Einspritz im Auto. Ja. So, habe ich mal eingebaut, hatte ich Bock drauf, keine Ahnung, wozu das mal betrieben wird und im letzten Moment dann aber dann doch haha, zum also Glück habe ich diese Nitro Einspritzung. <lacht> ja, genau. Was ein Zufall. Zufall.
1: Tada. Okay.
0: Und so ist das mit der Vorausdeutung dann äh, doch sehr gut zu verstehen, dass der mhm. Q, Q das auch ist. Q weiß das nicht. Dass er das mhm. ist. also das Auch die gesamten Figuren wissen nicht, dass das Vorausdeutung ist. Natürlich hat er so ein bisschen Educated Guests, so, okay, du musst es hier in, nach Sibirien fliegen, ich gebe dir mal einen Mantel mit, ja. da könnte es kalt sein, hier ein paar Eispickles, vielleicht ganz gut, und ach hier dieser Kugelschreiber, der noch äh, dieses Spray vergasen kann. Ja. Warum den? Ja, weil ja, er also hat sich hat entwickelt. <lacht> <lacht> Probier es mal, <Kassel's> mal aus. Test es mal aus. Ja. Ja, das ist die Vorausdeutungsfunktion. Genau.
1: Und jetzt gibt es die sexuelle Initiation. Ähm, da habe ich direkt, also erstmal zitiere ich mal ganz kurz: Wenn es äh, um die Liebe geht, kann die Rolle des Mentors darin bestehen, uns in die Geheimnisse der Liebe und der Sexualität einzuweihen. Hier wird auf die indische Mythologie äh, zum Beispiel verwiesen: ähm, Da gibt es die Figur des Shakti oder der Shakti, die dem Mann dazu verhilft, Sexualität als Weg zu einem höheren Bewusstsein zu erfahren. Jetzt habe ich mich gefragt, das ist ja schon aus heutiger Sicht recht antiquiert eigentlich, ne? Also, weil äh, wir haben ja irgendwie, da geht es immer davon aus, der Held ist männlich und da kommt eine weibliche äh, 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 Initiationsfigur, die ihm halt zeigt, äh, ja, wie man mit seiner Sexualität und dem Körper umzugehen hat. Gibt es das auch als männliches Pendant in der Heldengeschichte?
0: Ich Habe ich äh, mich gefragt. Also es heißt ja wirklich sexuelle Initiation. Ja. Ist Deswegen, dann zum Beispiel
1: äh, der Grey aus äh, hier dieser unsäglichen, die ich nie gesehen Shades habe, äh, äh, wäre das so eine männliches Pendant dazu, der einer Frau zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch äh, ist das natürlich auch wieder ein totaler Sexismus-Ding, weil, äh, ja, kommt ich, man da überhaupt raus?
0: Ich glaube, wir müssen erstmal das wirklich von dem sexuellen Akt weg Ja. Sehen. Das ist halt auch generell eine Einführung in die Liebe, Liebe ist. generell ist, also auch einfach in die es könnte auch Beziehung sein. sein. Genau, es könnte auch Minne sein. Also das die heißt Einführung, der, der
1: der Dichter, der dem erklären mal, quasi wie man mit dem
0: anderen Geschlecht umzugehen hat oder mit dem gleichen Geschlecht vielleicht oder mit generell ja, in
1: Liebesbeziehung. Genau, Also ähm, das, genau, das schreibt er aber hier leider nicht, ja. <lacht> weil Minne hätte ich sofort verstanden. Hätte ich gesagt, ah guck mal, das wäre schön gewesen. In den Spielarten
0: des Mentors. Ja. Äh, geht er ja auf, auf äh, Liebeskomödien ein, mhm, genau. wo der Mentor oft auch so eine Negativfunktion hat, wo er halt schlechte Ratschläge gibt, wo halt der Held schon sagt, so, nee, das mache ich mal besser nicht. <lacht> äh, und dadurch aber auf den richtigen ja. Weg geführt wird. Genau, ja. Äh, so, als, als wir dann zu diesem Part kommen, dann fiel mir so ein paar Beispiele ein, was also die klassischen Teenie-Komödien, so, wo, wo halt der das sind halt auch keine Mentorfiguren, also das sind keine Figuren, die wir per se erstmal als Mentorfiguren wahrnehmen würden, mhm. aber die nach Focus' Definition eindeutig als Mentor zu dienen oder so ja. funktionieren. Ähm, ja, Was weiß ich, der, der American Pie, der Stifler, mhm. so, der die ganze Zeit echt den ja. größten Scheiß macht, wo alle sagen, hallo, geht's noch? Aber dadurch als Mentor für die anderen fungiert, sind ah, so geht's nicht. So geht's nicht, ja. genau und in diesem Hinsicht ist es dann auch wieder schon eine Initiation, also wenn es halt dann um das dieses stimmt.
1: Thema geht. Das stimmt, das hast recht. Also, dann sind die Männer aber eher negativ unterwegs.
0: Uff, das dafür, ich, ich habe auch das wirklich, Gefühl. Es ist,
1: es ist total schwierig, weil ich finde auch diese sexuelle Initiation habe ich nie so auf dem Schirm gehabt, als ja. wichtige Mentorenfunktion. Ich Mir
0: fallen auch keine, viel, nicht besonders viele Geschichten ein. Ja, Vielleicht wo das wichtig ist. Ja, auf genau. Auf Basis unserer, äh, derartigen Geschichten, die, die wir
1: die wir lesen und hm. oder Einzige, was mir gerade ans einfällt anschauen. So ein, ich kenne kennst du den uh, Manga Golden Boy glaube ich heißt der? Äh ja, ja. Nein. Ist, da geht's auch irgendwie um einen jungen Mann, der er, das habe ich ist vor ewig jetzt mache ich dann Fach auf, da werden wir wieder überschüttet mit äh, redet über Dinger, von denen ihr was versteht. Und ich <lacht> habe den äh, vor vor ewigen Jahren gelesen und ähm da geht es irgendwie um seinen, so einen jungen Mann, der irgendwie verzweifelt versucht, eine Freundin zu kriegen. Und ich glaube, er kriegt auch immer irgendwelche Tipps. Und das da könnte ich vielleicht so mal, mal in Kontakt gekommen sein mit dieser Richtung. Aber ansonsten fällt es mir wirklich nicht ein.
0: Doch, mir fällt ein sehr gutes Beispiel yes. ein. Okay. Scott Pilgrim vs. the world. Wir haben unseren Helden, mhm. Scott Pilgrim. Der hat ja eine Schwester mhm. und seinen schwulen Mitbewohner. Mhm. Und beide sagen ihm immer wie er sich in seinen Beziehung verhalten soll und dass er jetzt mit der Schluss machen soll wenn er die andere datet und was das das richtig
1: ist. Ah, okay. Ja, da okay, dann sind wir aber auch ganz schnell bei bei äh, Dick, Dirk Gently auch, oder? Da gibt es ja auch so die Schwester, die äh, ihrem Bruder äh, zumindest manchmal Tipps gibt und ihm sagt, ja. hier, äh, wer doch mal was für dich und äh, ja. stell dich mal ein bisschen an und so. Also generell der 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 Wingman. Das ja. ist ja das, was was es später auch wieder gibt bei komischen Mentoren. Ja. Äh, da ging es ja tatsächlich um den Wingman. Ja. Und wenn man das verbindet, dann äh, Ja, ich glaube, das, ist, das ist eine, eine Spur, Menge Beispiele wodurch es
0: gerade greifbarer ja, wird, ja. genau. Aber jetzt wirklich zu einer, bis wieder konkret zur sexuellen Initiation ja. mhm. eingehen. Äh, da wird es, da fehlen mir glaube ich die Geschichten.
1: Ja, ja. Wir müssen mehr Sexromane lesen. Ja,
0: ich glaube auch. <lacht> Wobei letztendlich ist es dann halt auch wieder die Mentoren, also ich glaube ja. man kann dieses System, wie der Mentor fungiert, ja. jetzt sehr gut auf solche Geschichten auch übertragen. Genau, ja das glaube ich. Zumindest auch. gedanklich. ja So, so jetzt, jetzt haben wir die von Vogler beschriebenen Funktionen eines Mentors abgedeckt. Hast du dazu noch etwas zu sagen?
1: Äh, nö. Gut. Gut. Jetzt Dann kommen wir jetzt zum zu Mentorentypen. Genau. Der Mentor als Erfinder ist das erste. Das erste, was mir dazu eingefallen ist. Also, ich lese erst mal ja, ganz kurz.
0: So, lass uns mal kurz. Wir wollen ja versuchen, ein bisschen strukturierter okay. zu sein. Also, worum, wovon reden wir jetzt? Jetzt haben wir gerade die abstrakten Strukturen, mhm. äh, Funktionen eines Mentors so ein bisschen abgeklappert. Jetzt machen wir es konkreter und gucken wieder, wie wir es auch beim Helden schon getan haben, welche konkreten Spielarten von Mentorentypen gibt es denn? sind oder sind verbreitet. Ja.
1: Joa, also, Mentorentypen. Genau, und jetzt gibt es den Erfinder-Mentor, ähm, der gelegentlich in der Rolle des Wissenschaftlers oder Erfinders äh, die Gaben des Mentorentypus sind dann die von ihm entwickelten Vorrichtungen, Pläne oder Erfindungen, äh, die er dem Helden mit auf den Weg gibt. Ja. Ähm, Klassisches Beispiel, das hier genannt wird, ist, äh, was, was habe ich seinen Namen? Ich wollte ihn mir anstreichen sollen. Äh, Daedalus, ja. der äh, der große Erfinder, der nicht nur den Minotaurus erfunden hat, sondern gleichzeitig auch das Labyrinth. <lacht> und, und die Icarus-Flügel, genau.
0: weil er mit seinem Sohn im Labyrinth gefangen war, und dort, also von dem selbst geschaffenen Labyrinth gefangen mhm. war. Äh, dort die Flügel baute mit dem dann sein Sohn zu hoch an die Sonne das flog
1: ist, genau, und abgestürzt ist. Ja.
0: Ich weiß nicht warum, aber diese Icarus-Geschichte hat für mich einen ganz speziellen, ich weiß nicht, ich mag die irgendwie sehr. Okay. Mich, mich fasziniert Icarus schon sehr, sehr lange und mhm. ich komme auch immer wieder zurück. und Ja, denke. Ähm, sehr oft an ihn. Ja, ich denke sehr
1: oft an ihn. Schön. Ich, ich, was ich ja toll finde, ist, dass ich äh, mir immer wieder denke, ich muss, glaube ich, diese ganzen äh, Odyssey-Geschichten dann doch mal lesen. Das mhm. habe ich nämlich irgendwie nie gemacht und äh, bin ja. jetzt schon wieder.
0: Ich, ich kann auch, glaube ich, besser begründen, warum mich das so ja. fasziniert, weil mit diesen Erfindungen halt das, was generell als Hybris mhm. bezeichnet wird, sehr schnell sichtbar wird, mhm. weil es ist ja diese Selbstüberschätzung. Dass groß sich denkt so, ach nein, komm, dieses paar Meter mehr zur Sonne, das schaffe ich auch noch und ich fliege mal noch höher und dann ist aber dann doch so und stürzt ab. Also da, die Strafe ja. durch das sein äh, Und wie ja viele wissen, nenne ich mich ja auch äh, Hybris überall im Internet.
1: <lacht> Lars, du hast angerufen. Jetzt nicht, ich habe es weggedrückt. Ich weiß auch nicht, warum mir alles immer bimmelt. Ich habe eigentlich alles ausgemacht.
0: Ja, also wenn es geklingelt hat, war es entweder die Turmglocke draußen ja. vom Fenster oder... Mein Handy. Lars' Handy. Ja. Und das halt mit diesem mit dieser Waffe, mit dieser vermeintlichen Macht, die einem gegeben wurde, nicht nur Verantwortung folgt, sondern halt auch die Gefahr der Selbstüberschätzung. Mhm. Das ist so die, die zwei Seiten des Schwertes. Eigentlich sind es halt schon drei Seiten des Schwertes.
1: Ja. Ähm, jetzt bin ich wieder vom ja, ja, Erfinder. genau, also Erfinder. Äh, genau, da wollte ich hin. Ähm, wer mir so spontan eingefallen ist, ist zum Beispiel Doc Brown. Aus äh, Zurück in die Zukunft. Ja. Der, äh, der nicht nur den DeLorean erfunden hat, sondern im Prinzip ohne den würde diese ganze diese ganze Filmreihe gar nicht existieren. Also der hat äh, nicht in den St Anstoß zum Abenteuer gegeben. Der ist ja so ein bisschen auch das Vorbild für Rick, <lacht> von Rick und Morty. Ne? Also die beiden sehen ja nicht so. Zumindest nicht von der
0: Hand zu weisen. Genau. Äh,
1: und ähm, das ist der verrückte Erfinder, der äh, allen möglichen Kram erfindet und irgendwann etwas schafft, was äh, ja so weltenumfassend ist, dass es äh, in ein Abenteuer münden muss. Ja. Genau.
0: Oftmal endet es ja dann auch darin, dass dann diese erfundene Macht wieder vernichtet werden muss, weil ja. die Menschheit noch nicht bereit dafür ist oder sie einfach viel 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 zu, zu gefährlich, gefährlich ist. ist. Genau,
1: ja. Und man halt nicht garantieren kann, dass sie nicht in die falschen Hände gerät. Mhm. Wer auch immer dann diese falschen Hände sind oder andersrum gefragt, wer denn die richtigen Hände sind. Ja. Also bei etwas was so Age of Ultron. Ist. Ja,
0: genau. Nehmen wir Tony Stark, der halt diesen Supercomputer, erfindet, er der nach fünf Minuten googeln feststellt: Oh, die Menschen sollten man besser auslöschen. <lacht> Upsi.
1: Ja, oder Sky, Skynet, wo wir gerade schon mhm. in der Richtung sind. Genau.
0: Gut, weitere Mentorentypen. Jetzt kommt. Genau,
1: der dunkle Mentor. Der dunkle Mentor. Ähm, Lars. Ja. Warte, das ist schwierig. Also der äh, dieser dunkle Mentor ist eine eine Mentorenfigur, die nicht wie soll ich sagen, die auf der dunklen Seite wohnt. Also die quasi ähm, zum Beispiel ein Mafia-Boss, mhm. der den Helden vielleicht in eine äh, vermeintlich bessere Situation zieht, aber ihn am Ende nur ausgenutzt hat, zum Beispiel. Genau. Also mir fällt zum Beispiel ein, also hier wird Goodfellas genannt als Beispiel, ich denke an ein Videospiel, nämlich das Spiel Mafia. Den ersten Teil, wo du als Taxifahrer anfängst und äh, dann irgendwie in, äh, der jemand zu dir kommt, nachdem du Probleme hattest, hey, komm doch zu uns, äh, wir helfen dir und wir machen irgendwie, dass alles cool wird. Und dann machst du ein, zwei kleine Aufträgelchen für uns und dann wird das schon. Und am Ende irgendwie bist du mitten im Sumpf der Mafiastrukturen und wirst auch noch verraten von deinen ehemaligen Mentoren und so also einfach ein 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 Mentor der nicht das Beste für den Helden im Sinn hat sondern das Beste für sich mhm. so würde ich das jetzt mal beschreiben Vogler geht aber
0: für ihn zählt dann auch so Anti-Mentoren darunter mhm. die den Anti-Helden lehren mhm. also du hast letztendlich dass es der Mentor eben, ich denke an äh, äh, Star Wars. Mhm. Da gibt es ja auch die bösen Sith Lords, die ihre genau. Meister haben, die ihnen dann halt das Böse moralische beibringen. Mhm. Äh, die, die schwarze Macht, die dunkle Macht, die dunkle Seite der Macht lehren. Und quasi das Gleiche sind wie der gute Mentor, für den guten Helden mhm. ist es halt dann der Anti-Mentor für den Anti-Helden, aber fungiert eigentlich genauso, nur dass die moralischen Grundsätze aus Sicht des Publikums halt... Die Frage die ist halt immer,
1: äh, wenn ich jetzt als Publikum, weil dafür ist es ja am Ende geschrieben, ähm, aber für mich der Böse, der Held ist, ist der Mentor dieses Bösen ja nicht zwingend ein dunkler Mentor. Also Beispiel Sabrina wenn wir in einer Welt sind, die eigentlich, also wo alle Helden der Story Satanisten sind, also eigentlich auf mhm. der dunklen Seite der Macht, wird ja nicht automatisch jeder Mentor von Sabrina zu einem dunklen Mentor. Sondern da ist es ja genau andersrum. Ja. Also es ist, äh,
0: Deswegen war ich auch sehr überrascht, dass Vogel das so beschreibt. Mhm. Und damit quasi die Struktur des Helden wiederholt, halt auf einer bösen moralischen Seite, mhm. äh, und nicht eben dann beschreibt wie der Mentor als Negativbeispiel fungiert zum Beispiel ja. das würde ich jetzt als ehre Lehrfunktion sehen mhm. dass man halt dann feststellt so okay ich vertraue niemanden das hat dann die Lehre aus dem Mafia Boss ja er hat, selbst mein Mentor hat mich verraten so okay dann werde ich jetzt zum Scarface und mä mähe euch alle nieder mhm. ähm. wie siehst du wir kommen mal zu Tribute von Panem ja Haymitch Abernathy. Jetzt musst du mir das kurz helfen, weil hey Mitch ist, ist der Mentor, das heißt ja, ja dann auch Mentor genau. von Katniss. Ja. Die bekommen ja nach ihren Distrikten Leute zugewiesen, die ihnen lehren Ich habe das geben. jetzt nur
1: die Filme gesehen, das ist Woody Harrelson.
0: Ich weiß immer die Schauspieler nicht, aber ich meine ja.
1: Ja. Das ist gut, wenn wir uns unterhalten.
0: Sehr schön. Also ja, genau. Dieser betrunkene der Typ, genau. Der ja, ja, genau, das der ist halt, genau. ja genau schon alle Leute denken so, na toll, von allen Mentoren, die ich haben könnte, habe ich den Idioten. Den, den Idioten, ja.
1: Das ist so ein bisschen für mich äh, eine, eine gute, äh, also ich habe das Gefühl, dass dieser Mentor nachempfunden ist, dem alten, äh, jetzt asiatischen Drunken Master. Also dem, der eigentlich schon viel weiß und äh, dessen, dessen Wissen irgendwie äh, so zwischen den Zeilen Rauskommt, wo man eher denkt, boah, was ein besoffener Idiot, ähm, der aber eigentlich herzensgut ist und ihr eine Menge beibringt, alleine schon dadurch, dass er entweder Negativbeispiele gibt ja, also oder ich, halt auch zeigt, was er kann.
0: Ich, genau, ich möchte, möchte äh, hey überhaupt nicht seine Mentorenfähigkeit ja, so absprechen. Ja, Ganz ja. im Gegenteil, ich möchte fragen, ob ist der ein dunkler Mentor in, nach
1: Nach Fuglers Fugler's Fugler's Definition. Sinn,
0: ja. Weil er ist ja schon eher als
1: ja moralisch
0: abschreckendes Beispiel wird.
1: Ja, und vor allen Dingen ist er ja für die dunkle Seite unterwegs. Also unsere Helden sind ja nicht freiwillig in der Situation.
0: Ja, aber letztendlich dann auch er, aber er fügt sich natürlich. Ja. Letztendlich auch, weil er muss, aber er fügt sich.
1: Also ich glaube, er hat Facetten des dunklen Mentors. Aber er ist nicht durchgängig einer, weil er eigentlich auch ein guter Kerl ist. Mhm. So, also ich glaube am Anfang, wenn äh, äh, also ich, wie gesagt, ich kenne nur die Filme, äh, die Bücher habe ich leider noch nicht gelesen, sie liegen alle da rum, aber äh, warten noch darauf. Ähm, es ist ja so, dass erstmal alles, also zumindest war es in meiner Wahrnehmung so, was Katniss äh, irgendwie begegnet, erstmal schlimm war. Also alles, was System ist, war beängstigend. Und so der natürlich auch. Gerade ist der Typ ist rabenvoll und genau wie du eben gesagt hast, dann kriegst du ausgerechnet diesen Typen als Mentor. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, ähm, da ist es mit Sicherheit so, aber es entwickelt sich ja. Also im Laufe der der Teile wird er ja auch
0: Es wird dann halt klar, warum er so ist, wie genau. er ist. Dass er äh, aber trotzdem es früher hat geschafft hat, selbst da dieses Ding zu
1: überleben. Aber ist er nicht am Ende sogar äh, Hilfestellung? Er ist ja auch vorher schon Hilfestellung. Aber, aber auch gegen das System? Ja. Ne? Also von ja. daher wird er ja auch zu einem äh, Geht er ja auf die Helden, Heldenseite, wechselt ja quasi die Seiten. Also zumindest wahrgenommen. Vielleicht ist er als Figur schon immer auf der Seite gewesen. Mhm. Aber ähm, so, wenn man überlegt, wie man ihm am Anfang begegnet als äh, innerhalb des Systems und dann feststellt, okay, der dreht sich dann um und hilft dann auch gegen das System vorzugehen, ändert sich ja auch seine Funktion. Mhm. So. Ein Stück weit. Von daher würde ich sagen, am Anfang wäre er ein äh, ein dunkler Mentor, vielleicht sogar ein gebrochener. Da kommen wir nämlich als nächstes hin.
0: Ich würde gerne noch bei dem dunklen Mentor einen ja. Aspekt, den ich sehr, sehr spannend finde, äh, den Vogel mit beschreibt. Also er geht auf das Beispiel auf der Jagd nach dem grünen Diamanten ein, das ich nicht kenne.
1: Äh, Habe ich ein-, zweimal gesehen, aber auch vor ähm, 20 Jahren oder so. Keine Ahnung.
0: Und wenn ich es richtig verstehe, was er dort beschreibt, beschreibt er die Lehrsituation zwischen mhm. Mentor und Schüler, mhm. wo der Mentor die ganze Zeit dem Schüler etwas beibringt und ja, du musst das so und so machen, das so und so machen. Und dann aber der Schüler einen Schritt weiter gehen möchte, als es der Mentor wagen würde, für richtig mhm. hält, etc. Mhm. Und auf einmal dadurch zum Schwellenhüter wird. Weil er auf einmal auch negativ also Negativer Schwarz. Genau, genau, mach mal ruhig, bleib mal stehen, nee, komm, lass uns mal wieder nach Hause gehen. Ja. Und dann auf einmal halt zum Hindernis für den Helden wird, weil er halt, und auf einmal muss der Held den Mentor überwinden. Mhm. Das finde ich ein total spannendes mhm. Beispiel oder, oder total spannende Spielart, mhm. weil aus dem vermeintlichen Partner auf einmal ein Gegner wird. Mhm. Und das fällt mir auf spontan nicht viele Geschichten ein, in denen das so ist. Ist auch eine gewisse Komplexität, weil du dann nicht nur einen komplexen Helden brauchst, sondern auf einmal auch einen komplexen Mentor.
1: Mhm. Äh, also es gibt, mir fällt kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt bestimmt Geschichten. Doch, ähm, Ras Al Ghul bei Batman. Ja. Der fällt mir gerade ein, weil es ist ja also, zumindest, wenn man jetzt, also, die, die, die Lore der, der, der Nolan-Filme geht, ist er erstmal der Lehrer. Mhm. Und Rasal Ghul ist aber einer der großen Bösewichte im, im Batman-Universum. Das heißt, der kehrt sich ja irgendwann um. Ja. Und da passiert ja genau das. Also nicht, dass er ihm sagt, du darfst das und das nicht machen, sondern wo einfach, äh, Wayne merkt, der ist moralisch nicht so, wie ich gedacht habe. Und dann wendet sich der, also vielleicht ist das noch das Nächste.
0: Ja, und dann, also bei Ra's al -Ghul würde ich sofort sagen, gut, das ist definitiv ein dunkler Mentor. Also, ja. Wenn man genau. ihn direkt so aufbaut, dann, ja. das ist es eindeutig, ja, Ra's al -Ghul ist ein auch. super Beispiel für einen dunklen Mentor, ja. glaube ich. Gut, dann kommen wir jetzt zum gebrochenen Mentor. Der gebrochene Mentor. Erklär du mal wieder.
1: Genau, ich zitiere einfach mal. Oh. Einige Mentoren befinden sich selbst auf einer Heldenreise. Es mag sein, dass sie gerade an ihrer eigenen Aufforderung zum Abenteuer zweifeln oder ihr Alter ihnen zu schaffen macht und um sie sich an der Schwelle des Todes nähern. Es mag auch sein, dass sie einfach den vorgezeigten Weg des Helden verfehlt haben. Genau in diesem Augenblick entwickelt sich nun eine Situation, in der der eigentliche Held unbedingt von seinem Mentor zur Raison gebracht werden müsste. Aber angesichts der Umstände ist es fraglich, ob dieser dazu überhaupt noch in der Lage ist.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da mitgehe, ob das, ob ich das als klassische Mentoren-Spielform akzeptiere mhm. oder ob es eigentlich mehr diese Begründung ist, die wir vor uns schon am Anfang mhm. hatten, dass wir, wenn wir eine Mentorenfigur haben, auch irgendwie erklären müssen, warum ist der Mentor nicht der Held? Mhm.
1: Genau, also mir ist nämlich auch nur ein Held eingefallen, das habe ich sofort angeschrieben, der Held als Mentor, da war ich aber noch nicht ein Stück weiter hinten, als das dann erklärt wurde. Weil es, mir fallen sofort eine Menge gebrochener Heldenfiguren ein. Mhm. Die dann aber auch zu Mentoren werden für zum Beispiel einen Rookie, der neu ins Team kommt. Also das wäre zum Beispiel so eine Sache. Also es gibt ja in Polizeifilmen, gibt sowas ja, das ist irgendwie äh, also anders. In dem Film, der mir als erstes einfällt, das war Rutger Hauer in Split Second. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Nein. Ähm... Da spielt er auf jeden Fall so einen richtig abgerockten Cop in so einer äh, postapokalyptischen Welt. Äh, und ähm, der kriegt irgendwann Hilfe von so einem äh, brillentragenden, diesem klassischen brillentragenden Anzugträger, der dann aber auch irgendwie äh, äh, genauso ein, also nicht abgefuckter Typ ist, sondern aber auch so ein Waffennah ist wie Rutger Hauer selbst. Das, das heißt, da finden sie so eine Basis miteinander. Aber äh, Rutger Hauer ist halt wirklich, der ist völlig am Ende. So, der ist alles egal. Und der ist manchmal, also als dieser Rookie zu ihm kommt, ähm, wirkt er schon als Mentor auf ihn, mhm. So, äh, aber es ist ganz klar, dass diese, dieser Jungspund nicht Held der Geschichte ist. Es gibt aber Geschichten, wo es anders ist, wo, äh, der, wo ein Korbfilm ist, wo wir quasi dem jungen Helden, also dem jungen äh, dem jungen Rookie folgen. Und der kriegt einen Mentor vorgesetzt, dem alles egal ist. Mhm. Also der alte Polizist, dem irgendwie. Da gibt es zum Beispiel, da fällt mir gerade ja. spontan ein, ein Videospiel. Ähm,
0: hey, mit Abernathy. Also.
1: Genau. Ja, oder so. Genau. Also. Äh, äh, Hat Wer ja gerade schon. Genau. Also. also das wäre so das, was, was mir so einfällt. Also genau, der Abernethy, genau, der gebrochene Mentor, der völlig am Ende ist, dem alles wurscht ist. Ja.
0: Also. Aber Klar,
1: also ich würde auch, Hamish, hey,
0: würde ich sagen, ist definitiv der gebrochene Mentor, der auch ja. vor der Held war, der das also schon überstanden hat, das hinter sich hat.
1: Aber wenn er, wie Und Vogler schreibt, nicht mehr dazu in der Lage ist, Mentor zu sein, ist er auch kein Mentor. Also geht ja nicht. Also entweder er ist...
0: Ja, aber das ist dann die Prüfung für den Helden, aus seinem ihm vorgesetzten Mentor einen Mentor zu machen.
1: Achso, Ach ja, okay. Also
0: das ist ja dann ja. Die, die Prüfung, die... Ja. Ist ja auch ein Kung-Fu-Panda. Ja, ja. Der vorgesetzte Mentor, dieser dieser kleine Waschbär, was ist das, weiß ja, ich gerade gar stimmt, nicht, der ihn halt nicht unter Lehr richten möchte, weil er sagt, dass du bist unbrauchbar. Mhm. Und der muss aber erst ihn überzeugen. Oder dass man erstmal zwei Wochen lang vor dem Kloster sitzen muss, damit man eingelassen wird. Ja. Oder was auch immer für Prüfungen dass ja, okay, das sein würde. Ähm, genau, und da könnte man es auch wieder argumentieren oder nicht argumentieren, aber oh. wie nahe ist der gebrochene Mentor am dunklen Mentor? Mhm. Oder kann man da doch eher, wenn man sagt, okay, das ist da. ja, also ich würde auch sagen, Haymitch ist definitiv ein gebrochener Mentor. Mhm. Und dann im Vergleich auch weniger ein dunkler Mentor.
1: Also der dunkle Mentor, glaube ich, unterscheidet sich äh, einfach dadurch, dass der quasi den Helden irgendwann auch an Dingen hindert. Oder wie wir eben rausgefunden haben, irgendwann zum Gegner werden kann oder so, während der gebrochene Mentor einfach der Typ ist, der völlig am Ende ist.
0: Ja. Gut. Okay. Der wiederkehrende Mentor. Jetzt was auf einmal instant total langweilig finde ja. ich, ja. <lacht> weil so wie ich es verstehe, ist der für Vogler hier der wiederkehrende Mentor, der Auftraggeber.
1: Ja, oder der in der Serie immer wieder auftauchende, äh, zum Beispiel hier nimmt er bei den Watsons, das habe ich ewig nicht mehr gesehen, ähm, ich habe so viele Sachen ewig nicht mehr gesehen, sage ständig. Ist, man ich man merkt, dass dieses Buch aus einer, aus Ja, ist schon von etwas den Waltons. Oder ihr M, ein Bond-Film, das wäre der Auftraggeber, genau. Ja. Oder Alfred wird hier genannt. Weil er ähm, immer mal so einen kurzen... Weil er immer wiederkehrt. Also das, aber das ist ja nicht die Moralische Funktion, sondern eine Spielweise gibt. Auch nicht. Sondern ja. das ist halt, wir sind in der Serie und logischerweise taucht die Figur immer wieder auf. Ja. ja.
0: Hallo, deine heutige Lektion lautet das und das. Vielen Dank für die
1: <lacht> Da fällt mir immer wieder ein, die, das Ende der alten Masters of the Universe Serie. Wo am Schluss immer noch dem Moral-Dings äh, kam und alle lachen. Mhm. <lacht> genau. So. Dann können es natürlich noch mehrere Mentoren sein. Und das kommen wir... Äh, genau.
0: Genau, jetzt sind wir genauso wie beim Helden, auch wenn das Ding Mentor heißt, kann es natürlich eine Frau sein, es muss keine alte Frau sein, es muss kein alter Mann sein, es kann äh, jegliche andere Figur sein. Es, es geht kann, halt um
1: die Funktion, nicht um die Figur.
0: Aber auch mehrere mhm. Personen sein und letztendlich ist das, was er jetzt beschreibt, nicht mehr als das.
1: Genau. Dann haben wir, komischen Mentor haben wir eigentlich schon genannt eben, als es um die Liebesgeschichte ging. Also ein, ein, ich finde, wie immer, wenn es in diesem Buch um die um die romantische Komödie geht, habe ich keine Lust. Also, da denke <lacht> ich so, ah,
0: also. Ja, ich glaube, ich einfach nicht unser nicht Genre, die mir das besonders gut auskennen. Genau. Ähm, ich möchte noch ein, ein Beispiel zu den mehreren Mentoren ja. bringen und zwar äh, Love and Monsters. Film, den du, glaube ich, noch nicht gesehen hattest. Auf Netflix? Auf Netflix. Steht auf meiner Liste, noch nicht gesehen, stimmt. Ja. Mhm. Äh, wo halt die Welt von gefährlichen Monstern bevölkert ist und die sich die Menschheit in Bunker oder irgendwelchen Schutzbereichen zurückgezogen haben. Mhm. Und unser Held, der ursprünglich ein Feigling ist, muss halt raus in diese Welt und zu einem anderen Ort gehen. Mhm. Und der Mentor, dem ihm dort begegnet, ist zuallererst ein Hund. Und ich fand das so großartig, weil ich gehofft habe, dass der Film es irgendwie schafft, über den Hund, der ja nicht sprechen kann, mhm. unserem Helden alles so beizubringen, was er über diese Welt wissen muss, wie man sich dort verhalten muss. Also, mhm. dass der Mensch von dem Hund lernt. Mhm. Leider wurde das dann relativ schnell gebrochen, indem weitere Figuren beigebracht äh, eingeführt werden, die dem Helden dann Sachen beibringen, ja. wo ich dann so ein bisschen meh, aber dadurch kann man dann auch sagen, äh, ja, das es hat mehrere Mentoren und passt da halt perfekt rein als Beispiel. Mhm. Ja, gut
1: komische Mentoren haben wir glaube ich eben auch schon im haben wir also schon der Wingman. eigentlich der lässt Wingman. sich damit ganz gut beschreiben
0: ich habe auch so ein bisschen äh, Mushu Mulan
1: ja der ja. Drache
0: der halt zur so Seite eigentlich sind es auch irgendwie dann die
1: Sidekicks ja eigentlich sind es ein bisschen die Sidekicks aber Mulan der Drache ist ja auch vielleicht eher das ist der von den Göttern gesandte genau
0: also bei, von den Ahnen ich. gesandte Beistand Stimmt, ja. der Heldin ja, genau und Unterm Strich hilft Muschu Mulan. Das ist sein Auftrag. Mhm. Das ist auch das, was ihm nicht unbedingt gelingt. Ja, äh, stimmt. Aber unterm Strich er noch tut. Mhm. Ja, also Mushu finde ich ein sehr schlagendes Beispiel als komischer Mentor. Der Mentor als Schamane ist auch eine Spielart, die mir auch in letzter Zeit irgendwie sehr oft begegnet.
1: Mist. Zuletzt in Dirk Gently. Ja, stimmt, die, die alte
0: Schamanin. Ne? Ja, das sind oft dann diese Spielweisen, wo nicht der Mentor selbst äh, das Wissen verhat, aber er kennt die
1: Methode, um, in das, um, Wissen dich, zu erlangen.
0: um das Wissen zu erlangen, um genau. dich in eine Hypnose zu versetzen, um dich unter Drogen zu setzen, um halt irgendein Ritualmittel durchzuführen, was dir dann die Weisheit des Universums, mhm. deine, dass deine innere Weisheit, das sind, die sind Wahrheit ja offenbart.
1: Äh, ähm Fällt dir ein Beispiel ein, wo dieser Mentor nicht irgendein Urvolk äh, äh, aus einem Urvolk stammt, sondern dass es jetzt irgendjemand ist? Also nicht irgendjemand, aber jetzt äh, ein Mensch aus unserem Kulturkreis. Mir fällt Kulturkreis.
0: ein Beispiel ein, wo es keine Personifikation mhm. dieses Mentors gibt. Es gibt nämlich diese äh, in S ja. gibt es die Schwitzhütten-Szene. Genau, Schwitzhütte, ja. Aber also es gibt keinen Ritualmeister, der das dann anführt, sondern die Kinder haben halt dieses Ritual von indianischen Überlieferungen halt Aber erfahren. auch da ist es eine indianische Überlieferung. Genau.
1: Also es bleibt immer irgendein Urwissen. Ich glaube, das
0: muss es aber auch irgendwie sein, um dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Hm. Und es ist nicht einfach nur so, also, wir machen einen Drogentrip.
1: Oder fällt uns gibt's Drogentrip irgendwas, ein Drogentrip Gibt es nicht auch irgendwas im Science-Fiction, was so ein bisschen in die Richtung geht? Ich überlege gerade, weil ansonsten ist es immer so also mir, fällt, mir fiel zum Beispiel Natural, bei Natural Born Killers ein, da gibt es auch so eine Sequenz, wo sie irgendwie verletzt sind und in so einer Hütte von einem alten Indianer äh, sitzen und äh, irgendwie so einen Drogen äh, äh, durch die Verletzung und die Schmerzen halt so, so, eine, so eine Erfahrung haben. Ähm, und das gibt es ja in super vielen Filmen, also gerade im Amerikanischen ist es immer irgendwie ein Native American, der das dann leitet. Oder es ist irgendeine Fantasiefigur, die aber angelehnt ist, relativ deutlich an irgendein Urvolk.
0: Ja. Aber ich glaube, es braucht diese Rechtfertigung, äh, zumindest in unserer Kultur, mhm. damit es halt nicht einfach nur ein Drogentrip ist.
1: Damit es halt aber, mehr als das ist. Aber kann nicht auch ein, ein Drogentrip diese Funktion erfüllen?
0: Ja, dann hast du sofort den Vorwurf an der Backe, Drogen zu verherrlichen. Ja, so bist du Rassist. Also
1: ist ja vielleicht auch nicht viel besser. Ja. Ja. <lacht> Also das finde ich halt, also das, nicht, dass mich das stört, das ist genauso mit dieser sexuellen Geschichte. Und ich denke, aber wenn man da mal so aus heutiger Sicht drauf guckt, war <lacht> das so ein Geschmäckle. Ja. Aber gut, vielleicht muss das
0: einfach so sein. So, jetzt geht es erneut um die Flexibilität des Mentorentypens, wo es erneut darum geht, dass der die Funktion des, des äh, Mentors halt auf mehrere Personen verteilt sein kann. Dass genau. die Personen sowohl Männer als auch Frauen sein können oder halt Gegenstände. Das Buch von mhm. äh, Supernatural haben wir ja schon genannt. Genau. Ähm, pf, ja, das ist eigentlich, wir reißen es gerade ein bisschen schneller ab, weil eigentlich wir schon gesagt ja, haben das dazu. Genau, ich gerade sagen.
1: Äh, Was ich noch spannend finde, äh, ist das nächste Ding, nämlich der innere Mentor. Ja. Äh, wo's, äh, wo Vogler sagt, der Mentor kann auch äh, aus dem Helden heraus selbst entstehen. Ja, und
0: das ist so ein Ding, wo ich denke, wow, okay, ich verstehe und mhm. akzeptiere es, wie du es machst, aber das mhm. hatte ich vorhin nicht auf dem Schirm. Dass halt die Mentorfigur nicht als eine Figur auftritt, sondern als eine bereits dem Helden innewunde Weisheit, ein Kodex, mhm. äh, was nie... Groß auftritt, aber der Held hat immer sagt so, nein, das entspricht nicht meinem Ehrenkodex, deswegen verhalte ich mich nicht so. Also verweist auf einen Mentor, ohne dass ein Mentor aufgetreten ist.
1: Ja, im Prinzip ist es aber auch wieder so ein bisschen verwässert worden für mich. Mir ging es genauso, als es dann darum ging, dass der, Mentor, dass der, der Held auch quasi seinen Vater, also seinen Großvater den Feldwebel irgendwie zitiert. <lacht> der ihm diese Verzeihung, diese äh, Sache mit auf den Weg gegeben hat, diesen Kodex.
0: Ja, aber der muss nicht auftreten.
1: Äh, genau. Der, das einzige, der einzige Unterschied ist, dass es, dass sie in dem Film oder in der Geschichte nicht gewählt haben, dass es eine Blase gibt oder einen Traum, in dem dieser Mentor nochmal persönlich auftritt. Mhm. Also aber ich würde würde dann vom, sogar vom Prinzip her ist es das Gleiche. Das Supernatural
0: Beispiel wieder mit ranziehen, weil mhm. das Buch vom Vater neben dem Wissen, das es enthält, über die konkreten Monster, die sie gerade bekämpfen, halt auch der Katalysator zu Erinnerungen ist, Erlebnisse,
1: die sie mhm. mit... Also Aber ist dann nicht trotzdem das Buch der Mentor, oder ist dann nicht trotzdem der Vater der Mentor ja, und ist, der Geist ich, des Vaters?
0: Beides, also der, das Buch ist der Katalysator für die Mentorfunktion, mhm. die dann halt durch das Zwischenspiel aus Vater, der nicht da ist, Erinnerung okay. der Kinder, Katalysator fungiert, also das ist du so dann so ein das heißt also, Vielleicht könnte man sagen,
1: dass der innere Mentor quasi eine Fortführung von diesem ist. Das heißt, wenn man das so verinnerlicht hat, mhm. dass man nicht ständig mehr ins Buch gucken muss also an dem Punkt, wo die Helden quasi das überwunden haben und den Kodex so verinnerlicht haben, dass sie nicht mehr ständig sich erinnern müssen, das Buch aufschlagen, äh, sich in Erinnerung rufen, was Vater, Mutter, Mentor, äh, Großvater Feldwebel eins gesagt hat, sondern es so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass sie nur noch handeln nach diesem Kodex, dann ist es ein innerer Mentor. Also wenn wir in der Geschichte da einsteigen, wo diese ganze vorherige Geschichte Obsolet ist.
0: Ha, ich glaube, es braucht für den Helden äh, noch diesen Moment, dass er sich das zwar mal wieder hervorruft, aber er muss es sich hervorrufen, hm. weil er wieder Gefahr läuft, dem zu widersprechen.
1: Aber Die ist, es Cricket innere, Situation. ist es dann noch der innere Mentor?
0: Ja, weil er nicht auftritt. Weil ich es mir aktiv hervorrufen muss, erinnern muss.
1: Ah, okay. Okay, ja. Also, mhm. Vielleicht denke ich manchmal zu kompliziert.
0: <lacht> ich ich glaube auch, ich meine, es ist alles nur so
1: ein so, so, ja, ja, so mal daumen es ist, es ist ja auch, das haben wir auch schon hundertmal gesagt, das ist keine Anleitung, wo man jetzt ein, ein Skript nebenlegt und sagt, ja. so funktioniert das jetzt, Und es gehen viele Dinge ineinander über. Mhm. Es ist äh, oft auch Auslegungssache. Und das ist ja das Tolle. Also, wir können ja immer stundenlang über alle möglichen Dinge diskutieren. Ähm, am Ende des Tages ist es gut, dass es diese, zumindest diese Voglers Unterschiede gibt, dass er die aufmacht, dass man sich daran stoßen kann. Das finde ich auch immer sehr schön. Äh, und dann einfach als kreativen Anstoß zu nutzen, mhm. dass ist diese, dass er diese Dinge aufgeschrieben hat und die äh, so, genau. Benennt.
0: Genau. Das waren so, das ist auch so der letzte Mentorentyp, den er beschreibt. Genau. Ein generelles Problem, was ich so mit der ganzen Darstellung habe, ist, dass mhm. ich mich gefragt habe, wir erinnern uns zurück an unser Geschichtenschema mit dem Helden im Zentrum, mhm. wo wir eine, wo wir Pfeiler hatten in so einem Kreis, mhm. die alle auf den Helden gezeigt haben mit der Aussage, der Held ist das Subjekt der Geschichte mhm. und alle auftretenden Figuren die haben Helden. eine Funktion, mhm. dienen dem Helden. Genau. Das ist mit der Beschreibung des Mentors und den ganzen Beispielen, die wir jetzt genannt und abgeklappert haben, stelle ich mir wirklich die Frage, was ist denn dann eigentlich kein Mentor? So klar gibt es oft eine dedizierte Mentorenfunktion, mhm. aber selbst der Bösewicht, der als Negativbeispiel fungiert, ist ja eine lehrende Funktion für den Helden, dass der Held sagt, so, nee, so will ich nicht sein.
1: Na, ich glaube, es kommt total auf die Geschichte an. Ähm, weil, also, ich glaube nicht, dass jeder Bösewicht, also, anders dass jemand sich unmoralisch verhält und schlimme Dinge tut und natürlich dadurch ein Negativbeispiel ist, heißt ja nicht, dass unser Held bewusst hergeht und sagt, so möchte ich nicht sein. Sondern vielleicht ist es ja auch ein Common Sense. Also etwas, wo man überhaupt nicht drüber diskutieren muss, sodass das irgendwie böse ist. Und dann geht es halt darum, das Böse zu vernichten und nicht explizit zu sagen, hey, lieber Bösewicht, du bist auf dem Holzweg. Und ich muss deine Sache jetzt widerlegen, das wäre ja dann, so würde ich das dann als Mentor verstehen, das heißt, der wäre dann das Negativbeispiel, dass es zu widerlegen gilt oder so, oder dass den Helden so sehr beeinflusst er also, so will ich auf keinen Fall werden. Ähm, auch dann müsste der Bösewicht ja mit dem Helden irgendwie in, ja, in Beziehung stehen. Ähm, weil wenn es einfach nur das Böse ist, ähm, also Smaug zum Beispiel jetzt als Drache, ähm, ich weiß ich nicht. Also der macht vielleicht viele Dinge, die die Bilbo nicht machen würde. Bilbo, aber ähm, ist ja trotzdem keine Mentorenfigur für ihn, sondern es ist der Gegner.
0: Mhm. Ja,
1: aber ich weiß, also, was du meinst. Na, also
0: nach, nachdem ich so ein bisschen gerade nochmal darüber nachgedacht ja. habe, ist glaube ich das wichtige Moment, dass es halt einfach beschrieben wird, dass es mhm. der Lehrvorgang in der Geschichte vorkommt, mhm. weil wie du schon sagte, Bilbo könnte sich zwar hinstellen und sagen, so ach, was könnte ich mir von all diesen Drachen mir eine Scheibe abschneiden da? <lacht> oder was lernen halt. Ähm, aber er tut es ja einfach nicht.
1: Mhm, genau.
0: Ja. Und deswegen, ich glaube, es braucht dann tatsächlich das Ausspielen in der Geschichte. Mhm. Und nicht nur das prinzipielle Möglichkeit,
1: das ist dass eine Negativfunktion es eine negative Funktion hätte. Genau. Aber ich glaube auch, dass es viele Figuren gibt, die immer mal wieder diese Mentorenfunktion haben auch innerhalb von der Geschichte. Ähm, genau. Mhm. Sagt aber auch Vogler, ja.
0: Ein sehr schönes Beispiel für noch einen Mentor, der mir noch auf dem Herzen brennt, mhm. ist äh, in ganz Akimbo. Hast du inzwischen auch Hab gesehen? Habe ich gesehen, ja. Großartig. Äh, ist nicht wirklich ein Spoiler meiner Meinung nach, aber das, das Problem wir haben wir im gesamten Podcast schon über. Ja. Äh, und zwar bekommt unser Held eine Gegenspielerin mhm. vor die Nase gesetzt, mit dem Auftrag, dass sie sich gegenseitig umbringen sollen. Und die ihm dann als Gegnerin immer wieder so Hinweise gibt, du hältst deine Waffe, scheiße, du so schießt bescheuert. Ja. Und dann auf einmal als Gegner im Kampf als Mentor fungiert. Ja, ja. Und das fand ich einen sehr schönen, das schönen stimmt. Moment. Ja, der Auftritt des Mentors kann so auch sehr, sehr vielgestaltig sein. Oftmals findet das im ersten Akt statt, dass der hält, der seinem Mentor begegnet, der mhm. ihn dann auf die Reise schickt, die Waffe, die nötige Ausstattung gibt. Und äh, das muss aber nicht sein. Das beschreibt Vogler noch in seinen abschließenden Worten. Und zusammenfassen würde ich das Ganze mit die best nochmal abschließenden Beschreibung mhm. des Mentors, Jawohl. die Vogler selber gibt. Sie ist auf Seite 120. Zitat. Jawohl. Der Mentor motiviert den Helden, regt ihn an, leitet ihn, er bildet ihn aus und übergibt ihm die Gaben, die er auf seiner abenteuerlichen Reise benötigt. Jeder Held braucht einen festen Punkt, an dem er sich ausrichten und orientieren kann. Eine Geschichte, die auf diese Art Energie gänzlich verzichtet, kann niemals abgerundet wirken. Mhm. Dieser Nachsatz ist immer noch komisch. Ja,
1: ja also auf diese Art Energie grundsätzlich verzichtet ist komisch beschrieben. Ja, ja, genau. Also die die Art Energie, die ein Mentor liefert.
0: Ja, wenn wir unser Geschichtensystem anschauen mhm. noch mal, dann haben wir Grundsituation, Problem tritt auf, Held löst Problem. Und die Mentorenfunktion ist halt, dass es kein Oh, das Licht ist ausgegangen. Ich gehe mal zum Lichtschalter. Klack, Problem mhm. gelöst, Ende der Geschichte. Mhm. Sondern dem Held fehlt etwas um das Problem zu lösen. Deswegen braucht es den Mentor, der eben das fehlende Objekt gibt. Und genau. du hast so mehr Systemmehrsprung drin, dass das Ganze halt verbindet und genau. dadurch eine etwas abgerundetere,
1: vielschichtere Geschichte ergibt. So, Dele. So, das war der Mentor. Die, das war der Mentor. Genau, eine sehr schöne, sehr schöne äh, Archetypus. Ein sehr schöner, eine sehr schöne Archetypus. Lars, schön. Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem, dem Schwellenhüter. Schwellenhüter. Also.
0: also, oh, das ist aber ein kurzes Kapitel. Ich habe gerade mal eine das ist ja, Also das schaffen wir nächstes Mal.
1: Das schaffen wir nicht mal, definitiv. Auch wenn wir viel abschweifen, was ja. wir ja nie tun. <lacht>
0: <lacht> Gut, Schalte doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt.